0: Ciao a tutti, eccoci qua in questo nuovo episodio del Sitio Show. Oggi il mio ospite è Pasquale Ragazzino, che è il sitio di Gamindo, altra bellissima realtà di cui oggi avremo di cui parlare per tutta una serie di temi relativamente a skill up, differenze culturali tra Italia e Estero, eccetera, eccetera. Insomma, ne sentirete delle belle, perché poi Pasquale ha anche molte cose interessanti da, da raccontarci. Ma intanto benvenuto Pasquale, ti passo direttamente la parola, così puoi introdurti tu stesso.
1: Grazie innanzitutto Alex per l'opportunità, grazie per per aver avuto un palcoscenico così importante dove eh, portare la la mia esperienza piuttosto che i miei problemi e penso di poter condividere parte di questi problemi con tanti colleghi che tra l'altro sto sentendo proprio in questi giorni in virtù proprio del tema Scale Up che come Gamindo... Punteremo ad affrontare durante tutto il 23, quindi durante tutti i quarter che dividono il 23. Eh, mi presento innanzitutto, sono Pasquale Ragozzino, sono un ingegnere informatico e in ambito la- lavorativo fondamentalmente attivo dal 2014, quindi mh, l'anno in cui è coincisa la mia tesi di laurea con il mio primo lavoro. Ho percorso fondamentalmente. Mh, Tutte le, tu, tutti gli step diciamo della, della classica gavetta uh, all'italiana mettiamola così e qui la prima differenza magari lancio un primo thread eh, passando dai, da, 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 dai primi momenti in cui ancora ero materia da plasmare no? Quindi dove mi sono riconosciuto in uno stack tecnologico, in un layer applicativo eh, fino ad arrivare a, a, a potermi definire come una, una figura che, a cui piace lavorare in maniera trasversale, quindi non sono una, una figura molto in focus su un, eh, su un particolare paradigma piuttosto che tire o layer applicativo quindi eh, mi piace molto scalare eh, tutto il, parona, il panorama tecnico per questo motivo chiaramente, e non solo per questo motivo, i problemi che poi ci si ritrova ad affrontare ogni giorno sono di natura molto diversa l'una dall'altra, quindi eh, si passa dal problema praticamente tecnico, verticale su un determinato framework o linguaggio, fino al problema di gestione del team perché è necessario scalare un prodotto piuttosto che una tecnologia, piuttosto che una parte dell'azienda. Eh, da qui un pochettino entro, entro in topic sul, sul tema dello, dello scale up, eh, che è, diciamo, contrariamente da quello che si pensa, è un tema molto più vasto e che non, eh, non è inerente soltanto alla alla sfumatura tecnica delle società o comunque all'impronta tecnica delle società, ma bensì entra proprio a far parte di tutta quella che è, eh, diciamo, la la scena societaria. Eh, Quindi quando quando si affronta il tema dello scaling, a, a, a mio avviso, è importante partire dallo scaling mentale, quindi dallo scaling di ciò che si pensa, come lo si pensa, e i tempi in cui si pensano determinate cose quindi il, il, il punto di partenza è sicuramente la, la mente delle varie persone che ricoprono poi vari ruoli piuttosto che eh, varie competenze quindi il, il primo scaling a mio avviso deve avvenire, deve avvenire all'interno della propria mente poi subito dopo deve esserci uno scaling di collettività quindi è un team piuttosto che più team fino ad arrivare allo scale up della società che deve avvenire, ecco, è lì avviene la vera e propria magia, quindi quando il, il lavoro di 5 persone corrisponde a un lavoro, per esempio, infatturato di 100, è lì avviene la vera magia, quello che i businessmen o comunque quelli che, quello che i venture capital rincorrono quotidianamente, quindi lo scaling proprio dal punto di vista eh, di sostenibilità, di prodotto, eccetera, eccetera, e appunto quello di prodotto che segue lo scaling del team, quindi ho un prodotto che è valido perché mh, mi porta un flusso di cash in, ad esempio. Ad esempio eh, voglio evolvere questo prodotto affinché con un intervento minimo, ad esempio, ottengo un risultato che è moltiplicabile per 10, per 20%, dico io. Eh, allora a quel punto si parla di scaling di prodotto, di scale up di prodotto che segue però tutti gli step precedenti Mm. e poi si arriva allo scale up tecnico o lo scaling tecnico eh, che sempre per quanto riguarda il mio pensiero è l'ultimo degli anelli di una catena che poi si va a chiudere su se stessa eh, non per ultimo meno importante ma eh, che come dire è un po' un punto di arrivo rispetto ai ai precedenti step quindi Dal punto di vista tecnico si riesce a scalare a mio avviso quando si è scalato già sugli altri tre tre temi, quindi mindset, team, prodotto. Solo da allora si può affrontare lo lo scale up tecnico che diversamente sarebbe poco più che un esercizio di stile o un esercizio... Come dire, di abbellimento di qualcosa, quindi cercare di rincorrere il santo graal che eh, poi alla fine ti lascia con un pugno di mosche. Quindi la la, la tematica, o meglio la la catena, io la ricostruisco sempre un pochettino in in questo modo.
0: Tanto proprio no, anche per capire meglio anche il contesto, no? te lo chiedo anche proprio eh, se puoi anche fare una descrizione di ad esempio Gamindo e quali sono proprio un po' gli step che avete portato avanti nel tempo per arrivare a questa situazione e quindi anche sperimentare quelli che sono da una parte i vantaggi e anche tutte le sfide di dover scalare in tutte queste dimensioni che dopo poi andiamo ad affettare una a certo. una così vediamo quali sono un po', però così capiamo dove, dove ci collochiamo.
1: Certo, noi in Gamendo ci occupiamo fondamentalmente di sviluppo videogame, Eh, lo sviluppo di questi videogame è apprendizzato per lo più, Eh, quindi aziende, grandi aziende ci affidano il compito di comunicare prodotti, lancio di prodotti, piuttosto che eh, gaming a scopo di lead, gaming a scopo istituzionale, gaming a scopo formativo, quindi lavoriamo con le grandi aziende, con le medio-grandi aziende per portare valore attraverso i videogame che qualche anno fa era una, una, una cosa un po come dire un po inossimoro quindi era un po impensabile pensare che attraverso l, un videogame o un, una videogiocata si potesse apprendere ecco eh, c'erano già dei concetti mh, di gamification ci sono già da anni concetti di gamification che vengono sviluppati da quasi la totalità delle aziende persino quelle molto grandi eh, però eh, il videogame di per sé non era mai stato accostato fino a qualche anno fa al, al tema della formazione, per esempio, o del sociale, piuttosto che della comunicazione intesa come marketing. Noi ci occupiamo fondamentalmente di questo. E eh, dovendo, avendo rapporti come dire, eh, di, 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 di così, eh, professionali con questi grandi player di mercato, È chiaro che lo scaling per noi è un tema molto importante perché eh, ci ci permetterà in futuro, attraverso lo sviluppo di alcuni progetti che stiamo portando avanti, ci permetterà in futuro, giusto appunto, di poter dedicare sempre più tempo alla qualità eh, senza, lasciare, senza tralasciare quelli che sono i concetti chiave di un business scalabile, ecco ritorniamo a qualche anello precedente, che sono quelli del cash in piuttosto che della locazione di risorse, di tempo di queste risorse ai vari progetti eccetera, quindi eh, diventa per noi la sfida principale per tutto quanto il 2023, quello di riuscire a scalare il prodotto gamindo nella sua interezza. Da qui l'apertura verso una serie di servizi che saranno, diciamo, un po' in spoiler, eh, anticiperanno una suite molto più ampia di, di servizi in SaaS, quindi in, come, forniti come software as a service, piuttosto che di servizi che ci aiuteranno prima internamente e poi esternamente con dei prodotti verticali su... rivolti al B2B ma anche perché no al B2C di sviluppo e progettazione di videogame quindi la nostra missione per il 2023 è quello di portare insomma all'interno di quante più realtà possibili la la capacità di potersi sviluppare in autonomia un proprio videogame tutto completamente in modalità no code eh, quindi mh, mh, ci auguriamo che un po' tutti quelli che lo vogliono affrontare il tema del videogaming possano farlo in autonomia, chiaro con del supporto mh, come dire, artistico piuttosto che tecnico laddove ce ne sia bisogno, ma quello è il nostro obiettivo per poterlo ottenere è chiaro che per poterlo raggiungere, provare a, di, di, a raggiungerlo è chiaro che è necessario un cambio proprio di mentalità eh, relativo ai prodotti e al modo in cui questi prodotti devono arrivare poi alle varie aziende piuttosto che ai vari ca- clients no? attivi del, del, dello scenario economico quindi eh, lo scaling parte proprio da qui il, il, nostro, come dire, il, il nostro starting point è proprio da, da una certezza parte da una certezza che è il mondo dei videogame è un mercato molto ampio e da solo Diciamo, fronteggia la somma di quello musicale e quello del cinema, quindi è un mercato davvero molto importante, e che noi vorremmo aggredire riuscendo persino a scalarlo, quindi eh, diciamo questo è il contesto un po' più verticale su, su Gamindo, ecco.
0: Tra l'altro, apro una parentesi, eh, per molti è un po' il sogno lavorare nell'ambito dei videogame nel nostro settore perché eh, molti programmatori che conosco vorrebbero assolutamente poter scrivere il loro videogioco, è stata un po' la passione anche mia a suo tempo, ma parliamo dei tempi retrocomputing, no? quindi quella volta <ride> per <proprio> una cosa <ride> parliamo di tanto tempo fa, quindi immagino che anche da voi insomma, il reparto tech sia abbastanza entusiasta da questo punto di vista, no?
1: Sì, 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 è la la cosa più bella che c'è un interscambio continuo tra le menti più artistiche che eh, sono sono dietro allo sviluppo dei videogame, le menti più matematiche che sono dietro per esempio a tutti i meccanismi di interazione di un personaggio piuttosto che di una dinamica di di oggetto all'interno di un videogioco e c'è un interscambio continuo ed è una delle cose più belle che ho ritrovato in gamillo, quindi questo... Come dire, questo questo bocchettone continuamente aperto tra parte razionale e parte irrazionale, o comunque artistica, ecco, mettiamola così, più che irrazionale artistica. È è un environment abbastanza unico, perché tendenzialmente si prova sempre a suddividere quella che è la parte, diciamo, quella che è è il layer applicativo. eh, relativo alla UI o comunque alla alla parte artistica e quello tecnico, quindi ciò che rende dinamico poi tutto ciò che è artistico qui invece il, come dire, la, 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 i pesi sono eh, equivalenti non, non c'è una predominanza di un aspetto piuttosto che l'altro e la cosa più bella è vedere l'intercomunicazione comunque l'interconnessione degli artisti eh, noi definiamo artisti perché di fatto poi non c'è altro termine per poterli identificare questi colleghi e invece gli sviluppatori che poi si occupano di vari aspetti da quello eh, del, del videogame development eh, fino ad arrivare all'aspetto più concreto di sviluppo back-end, front-end, eccetera, eccetera
0: Ad oggi il reparto tech, no? Anche proprio qui per capire un po' anche tutto il tema scalabilità eh, quando siete partiti a quante persone eravate e quanti siete oggi? Proprio il reparto solo quello tech diciamo poi dopo vediamo sì. anche il resto
1: Sì, diciamo che il reparto tecnico eh, pre-febbraio 2022 era composto da numero persone zero Che vuol dire? Vuol dire che Gamindo, nelle figure dei suoi suoi founder, si è sempre rivolta ad ambienti di consulenti. Quindi il reparto tecnico è stato alimentato da consulenze spot eh, e comunque rapporti di lavoro non continuativi. Da febbraio ad oggi, che è il 10 di novembre, siamo arrivati a 17 figure circa eh, che lavorano a tempo pieno, quindi il processo di scaling up direi che è pienamente in corso. Eh, 017 è stato già una bella, come dire, un bel passo e una bella avventura. Eh, non vogliamo fermarci qui, perché l'obiettivo per il, l'ultimo Q del 2023 è quello di arrivare a 50 persone quindi circa un per tre rispetto a dove siamo oggi, eh, mentre nel reparto tecnico mh, i due terzi di, queste, di questi colleghi sono inerenti comunque ai reparti tecnici, quindi siamo diciamo, circa tra le 10 e le 12 persone. E siamo variegati, quanto più variegati possibile, perché ripeto, ricopriamo i ruoli quanto più artistici, il il lato più artistico, ci sono colleghi che si occupano di di arte relativa al videogame, allo sviluppo di arte relativa a un concetto, a un filotto di comunicazione che è necessario implementare attraverso il videogioco fino ad arrivare ai colleghi che poi si occupano di sviluppo e dinamicità di queste eh, di questa parte più artistica e sviluppatori back-end, sviluppatori front-end, c'è una parte di sistemi, una parte di UI, UX, quindi diciamo eh, a- abbiamo un, una, una prima grossa squadra, se così si può parlare, che vorremmo portare il replication durante tutto il 23 e per permettere di appunto scalare il prodotto
0: intanto già è stata una bellissima crescita in così poco tempo sapendo quali sono poi le condizioni attuali del mercato dove c'è una carenza enorme no, di talenti a tutti i livelli sì. nell'ambito tech nostro no? quindi tanto complimenti insomma, per questo primo risultato e anche per gli obiettivi che vi siete posti infatti proprio per questo la no, ti volevo anche chiedere no? perché ad esempio quando vado a esaminare un po' anche la struttura dei miei clienti quando sono le consulenze oppure anche nei corsi di formazione che facciamo spesso emerge questo concetto che molti eh, desiderano crescere in tempo estremamente rapidi scalando pensando però soprattutto proprio al reparto tech senza mi accorgo particolari considerazioni in realtà al contesto vero e proprio cioè è diventata diciamo così un po' di moda questa crescita esplosiva in tanti casi che poi dopo vedo a posteriori crea una serie di problemi che in alcuni casi possono anche far scoppiare l'azienda in senso negativo certo. però purtroppo, no? Quindi, cioè, non si raccontano il numero di casi di, di questo tipo che ho osservato e insomma sono stato anche chiamato proprio per intervenire di aziende che stavano scalando troppo cioè non era ragionato certo. bene, no? Quando invece, ad esempio, non si è lavorato su altri temi, sui processi, l'efficienza, si è da subito costruito una porta aerei di cui non c'era bisogno, cioè, Guardiamo anche l'attualità di questi giorni, no? Dopo poi vedo che sono tanti motivi per cui questo è accaduto, per esempio Facebook proprio esatto. questi giorni no, ha annunciato di tagliare diciamo, 11.000 persone, no? dopo sì. che se ricordo bene a gennaio ne aveva assunte 15.000, esatto. è chiaro che non hanno fatto delle valutazioni che purtroppo per motivi forse un po' anche al di fuori di quelle che erano le valutazioni iniziali, col mercato che chiaramente ha avuto delle conseguenze terribili con la guerra. Ecco, le mutazioni probabilmente erano sbagliate fin dall'inizio per questi motivi, ma comunque è un, uh, un cambiamento veramente grosso, cioè dover mandare via una parte importante della propria forza di lavoro vuol dire che non si sta scalando correttamente, cioè se è guardato delle dimensioni senza valutare esattamente qual era il reale fabbisogno. Questo qui esatto. è un problema che ho visto in tanti CTO, ma anche in preditori ITEC, che effettivamente non erano in grado di valutare correttamente qual era il reale fabbisogno. Cioè, alla base mancavano tutta una serie di concetti relativi a pensare anche all'architettura da creare, certo. a tutta una serie di cose. Infatti, ti volevo chiedere anche no, un po' da questo punto di vista, qui qual era la tua opinione, soprattutto la no, anche la tua esperienza, perché aver già fatto questa bella crescita, penso ti abbia dato una serie di insight importanti, no, dato che è proprio quello di cui volevamo parlare oggi. Quindi volevo un po' sentire certo. cosa ne pensavi di, di questi temi qua.
1: Sì, innanzitutto assolutamente tutto condivisibile, quello che hai detto è, anzi, il problema del sovradimensionamento in in tutti i termini che lo lo riguarda, che lo declina, è un problema molto più importante rispetto al sottodimensionamento, quindi eh, sovradimensionare non è la soluzione, non è la panacea a tutti i mali, non è sicuramente una soluzione né subottimale né tanto meno ottimale e anzi è fonte di problemi perché poi eh, come dire secondo tanti principi molti riporti non sono sostenibili mh, accentrati in una singola persona si vengono a creare quelli che vengono definiti bottleneck quindi questi colli di bottiglia questi restringimenti dei processi che non, non hanno scalato prima di, di far scalare le, le, le persone e i team E quindi eh, mi riconduco a quello che dicevo qualche minuto fa, cioè che prima di affrontare uno scaling up eh, nell'ambito del personale è assolutamente indispensabile che lo stealing avvenga, avvenga prima nel mindset, poi nei flussi e comunque nel prodotto eh, se così, così non fosse veramente si, si rischia di creare, di fare disastri ultimo quello di Meta ma ci sono stati grossi tagli anche in Gorillas, ci sono stati grossi problemati grossissime problematiche in Klarna per esempio piuttosto che Twitter Ecco, eh, lì è ancora, è ancora una tematica diversa però di fatto il trend che purtroppo stiamo osservando in, questi, in queste settimane e mesi è anche chiaramente legato a una serie di accadimenti che esulano da quello prettamente di business e che però eh, non erano stati presunti eh, né previsti. Ora, il, il tema della predicibilità e della prevedibilità, è un tema molto complesso che, eh, come dire... Eh, Probabilmente trova soluzione soltanto con, con anni e anni e anni di esperienza, di rodaggio, di insistenza su alcuni concetti su, eh, che possono essere la la ho una risposta personale, cioè ho una risposta personale, e quindi è necessario scalare tutto, non c'è scaling di personale se non c'è prima scaling di tutto ciò che porta a una serie di persone a lavorare assieme in un'unica direzione, in un unico verso e con la stessa intensità. Quindi eh, per ottenere tutto ciò, la prima attività di cui mi sono occupato dal giorno zero è stato proprio quello di definire un flusso, eh, un flusso di onboarding. Sono partito dalle cose più scontate eh, che poi in realtà non lo sono quindi diciamo una, una, una delle metriche una degli insight che ho, ho raccolto è stato proprio relativo al, all'ottimo flusso di onboarding che è stato disegnato da me da prodotto eh, di, direttamente nel, nel, all'interno del board eh, considerando anche quelle che erano le previsioni per il 2022 le attese per il 2023 quindi gli auguri che ci siamo fatti e per poter, come dire, stare stare dietro ad una crescita così esponenziale, almeno in questa prima fase, negli ultimi sei mesi, mettiamola così, è stato necessario prevedere tutta una serie di automatismi, procedure, che ci aspettiamo nel corso dei prossimi mesi, vengano sempre più rodate, oliate, eh, rettificate, quindi un canale sempre assolutamente aperto, quasi quotidiano, con tutte le persone che poi sono tra virgolette costrette o comunque che devono lavorare con certi flussi e certi processi, perché i processi non sono di chi li pensa o di chi li li ha ideati, ma il processo è di chi lo sfrutta, quindi eh, altrimenti si parlerebbe semplicemente di regole, Eh, i reparti tecnici che devono sottostare a una serie di regole, ma devono soprattutto sottostare a una serie di processi o comunque fare una serie di processi e lo si può diciamo ottenere il surfing appunto solo se tutto il mindset di squadra di società di team di, di persone è allineato mm, il processo lo, lo, lo si disegna assieme eh, c'è sempre come dire una, una una prima pietra d'appoggio ma poi viene costruito di volta in volta esempio ne per esempio un esempio lampante di tutto ciò può essere Spotify, io prendo molto spesso come punto di riferimento, eh, del quale riporto al mio team una serie di di cose che hanno testato e per le quali hanno fallito, e attenzione, questo è ancora un altro tema, cioè eh, poter scalare e anche saper fallire molto velocemente. Abbiamo affrontato la tematica in Gamindo proprio, Qualche, qualche mese fa, quindi siamo stati in grado di fallire velocemente sul prodotto perché ci eravamo accorti che era molto di più rispetto a quello che ci serviva. Quindi fallire subito, fallire in fretta, fallire a basso prezzo, quindi a basso costo, ecco, mettiamola così. Quindi anche, anche questo è scalare. Probabilmente in basso nel, nel caso del tecnicismo, ma comunque anche, anche tutto ciò fa parte di scheme. Quindi il, il sapersi piegare ma non spezzare, eccola, mettiamola, <ride> mettiamola così. Quindi, insomma, anche come dicevo, anche in Spotify eh, tu, tu, tutti i flussi che, che, con i quali si, si lavora e che sono pubblici, eh, sono frutti di una costruzione del team continua di un confronto sicuramente continuo con tutte le persone che eh, formano il reparto tecnico ma non solo perché lì si parla di di organizzazione a livello societario e quindi sicuramente sono convinto che nessuno aveva un'idea così precisa di dove si sarebbe arrivati nei nei flussi appunto di, di gestione piuttosto che dei flussi di lavoro che si sono dovuti adattare in base allo skilling che hanno avuto e che hanno affrontato dopo i primi anni, insomma, dal la lancio del servizio.
0: Ecco, ora, sul tema proprio no, del mindset, poi volevo chiederti proprio degli approfondimenti, perché effettivamente io stesso no, nel modello che ho elaborato negli anni, no, quello che ho chiamato Accelerate Model, sono previsti diciamo, sei differenti dimensioni di quello che costituisce un, uh, un reparto tech e in ultima analisi anche un'azienda azienda tech, no? e all'interno di queste dimensioni poi si va anche a capire qual è il modo di scalare perché è pensato per i vari stati di un'azienda nel tempo quando è ancora in fase di idea, quindi non c'è ancora nulla a quando è diventata un'azienda che domina la sua nicchia di mercato e gli step intermedi effettivamente quello dello scalare il team è uno degli ultimi punti che cerco io stesso di eh, è l'ultima cosa da fare no? effettivamente ci sono altre cose da impostare che per quanto riguardano anche tutte le cose che hai detto tipo processi eccetera è molto effettivamente rivolto al discorso del mindset del mindset, che deve partire anche proprio dalla da leadership eccetera quindi voglio capire no? cosa ti ha funzionato in questo senso qui di mindset e che lavoro hai proprio svolto anche tu all'interno della tua azienda del tuo team per dare questa importanza prima al mindset poi dopo agli aspetti anche implementativi, in modo da mettere, certo. mettere il carro davanti a voi, ecco un po' questo il concetto. Certo,
1: certo. Sì, assolutamente corretto quello che dici, nel senso che uh, lo scaling del team è l'ultima fase dello scaling tecnico, a mio avviso. Uh, prima deve avvenire quello del mindset, eh, che io ho avviluppato attron- attorno a tre fattori che sono ho preso in prestito dalla fisica che è stata una grossa parte del mio background formativo che sono verso intensità e direzione eh, s- sono tre unità di, di misura che eh, diciamo, riguardano i vettori in fisica eh, che sono fondamentali perché di sem- sembrerebbero molto simili tra di loro in realtà raccontano tre cose molto diverse io parto sempre da, eh, dalla cosa che sembrerebbe più semplice quindi la direzione dove vogliamo andare dove voglio andare e dove vogliamo andare assieme quindi innanzitutto la meta l'obiettivo ripeterselo ripeterselo sempre fin tanto che non è chiaro chiarissimo deve essere come dire a, 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 bendati con le orecchie tappate bisogna ricordarsi sempre qual è la direzione quindi eh, l'obiettivo è questo vogliamo raggiungere questo questo metrica, questi numeri questo livello di qualità ed era l'ossessione dello stesso Jobs che ha fatto della qualità per esempio e quindi del suo obiettivo, della sua direzione un mantra che gli ha permesso di di presentarci alcune delle cose più innovative che ancora tutt'oggi lo sono, quindi dopo il suo decesso e comunque dopo anni, da quel momento, ancora si, si parla e si narra delle innovazioni assolute che ha portato Jobs su tutti, su tutti i livelli. Questo perché, sono convinto, era a chiaro tutti in Apple eh, quale fosse la direzione. A partire appunto dal, dal, dalla, dalla testa, mettiamola così, quindi dal, dal primo punto di riferimento all'interno dell'azienda. Quindi innanzitutto direzione. Il secondo tema che affronto. È il verso, perché è chiaro, che, è chiaro che la direzione indica una retta, poi questa retta la si può percorrere in due versi diversi, bisogna fare attenzione a non percorrere quello sbagliato, eh, detto che ognuno dei versi porta a, come dire, a risultati assolutamente diametralmente opposti, no? eh. Un verso è quello dell'andare avanti, l'altro è quello del tornare indietro. Bisogna avere un equilibrio assoluto e spingere verso il verso positivo. Quindi avere un approccio positivo al lavoro, evitare tutto quello che può essere ehm, pessimismo per scelta presa, piuttosto che comportamenti tossici... eh, piuttosto che il non mettersi a disposizione del del collega che ti affianco virtualmente o fisicamente che sia anche tutto ciò per me è è verso quindi è chiaro che per raggiungere un obiettivo è necessario che tutti remino nello stesso verso perché altrimenti si avrebbe come dire, se prendiamo prendiamo ad esempio il il paragone con con un vascello è chiaro che se metà dell'equipaggio rema in un verso e l'altro in un altro la barca gira su se stessa ma non si muove dal punto dove è arrivata e sicuramente non è una cosa che eh, si, 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 si desidera e poi l'ultimo, l'ultimo, l'ultima unità di misura che cerco di trasmettere al team è quella dell'intensità che è l'ultima, non per ultima meno importante, ma va intesa nel, nel senso corretto. L'intensità con la quale si percorre una direzione con un verso deve essere adeguata a sostenere tutto ciò che è quelli che sono gli obiettivi. Quindi eh, l'intensità è, non è intesa strettamente come per forza push, quindi per forza un... Un'over intensità potrebbe essere anche un'intensità blanda, potrebbe essere anche un'intensità di stasi. Bisogna saper regolare l'intensità in base, in base agli obiettivi. Quindi eh, deve essere chiaro quando eh, essere più intensi nello sforzo perché è necessario a più a, approfondire la metrica della velocity in un determinato contesto per esempio di, di deadline di prodotto relative al business eccetera eccetera piuttosto che eh, saper regolare l'intensità su una mh, come dire, su una eh, velocity più bassa ma su una quality che si innalza perché è necessario che di un prodotto per esempio si effettui lo scaling up e affrontarlo con un'intensità troppo eccessiva semplicemente si esonda, si rischia di esondare e di non raggiungere l'obiettivo, quindi andare ad allargarsi troppo senza andare in focus su quello che è l'obiettivo. Quindi io prendo in prestito sempre queste tre unità di misura della fisica che sono state a me tanto care e odiate nel corso degli anni, però giusto appunto le le utilizzo perché eh, mi servono per spiegare un po' e per raccontare un po' a tutto il team quale deve essere la direzione, il verso e l'intensità.
0: Molto belle le metafore sia del vettore che del vascello. Tra l'altro, ecco, infatti, certo. i concetti di fisica eccetera rimangono impressi certo. a mente a lungo proprio per la difficoltà dello studio perché infatti mentre stavi dicendo no, direzione, intensità e verso ho capito che stavi parlando di vettore ma abbiamo <ride> di studi molto faticosi di tanti anni fa. Certo. E, tanto sono un fan delle metafore perché aiutano sempre a far capire bene dei concetti che spesso rimangono soprafumosi, soprattutto a chi magari non è esattamente nel nostro settore certo. o così dentro certi meccanismi quindi noi dobbiamo essere bravi anche proprio come leader tecnologici a semplificare dei concetti farli capire anche la parte magari che si occupa più a livello imprenditoriale business marketing queste cose e tutto, molte volte lo si fa bene proprio con queste metafore, quindi complimenti anche proprio per l'originalità. Sì, sì. E proprio su questo tema qui, no, che quindi sempre dello scaling, eccetera, volevo chiederti anche questo, qui abbiamo dato una serie di indicazioni e di consigli su come portarlo avanti, poi possiamo anche approfondire, no, quindi... Partire dal mindset, lasciare per ultimo lo scanning del team tech vero e proprio e così via. Voglio capire anche, in base alla tua esperienza, se c'è eh, qualcosa che hai visto invece funzionare di meno o funzionare per niente, perché eh, è chiaro che adesso ogni azienda, ogni stadio, ogni business ha il suo contesto, quindi, come ci diciamo certo. sempre, tra leader tecnologici dipende no? Quindi certo. ogni realtà fa caso a sé stante però devo capire se comunque dalla tua esperienza c'è qualcosa che può essere utile sapere in modo che magari anche qualcun altro che sta portando avanti questo percorso magari non si ficchi in qualche trappola di cui magari non ha ancora la visibilità e tu, essendoci magari già passato eh, invece hai qualcosa da raccontare allora, proprio una delle cose che faccio spesso è proprio Intervenire quando succedono queste cose qua, no? quindi se si potesse evitare fin dall'inizio di dover fare certi errori sarebbe meglio. Eh? Certo,
1: certo. In- innanzitutto sono grato a, a tutte eh, le mie esperienze passate che mi hanno, come-, come dico sempre al team, mi hanno permesso di cogliere una serie chiaramente finita di aspetti dei quali sono certo... Eh, m- Portano ad una serie di conseguenze negative. Quindi io parto dal presupposto di aver imparato ciò che è sbagliato, perché ciò che è giusto lo dovrò imparare poi col tempo, negli anni e a partire dalle esperienze che farò. Quindi, eh, come dire, il il futuro lo lasciamo al futuro, la certezza è il presente che proviene dal passato. Quindi io mi baso sempre sugli aspetti giusto appunto negativi che mi hanno accompagnato durante il percorso professionale di crescita. Uno di questi, per esempio, è pensare di scalare tirandosi fuori dal processo di scaling, quindi eh, ponendosi come eh, dall'alto o comunque di lato a un processo di scaling. Lo scaling avviene nel collettivo, deve avvenire nel collettivo, bisogna mettersi in gioco. È necessario dapprima comprendere quali sono i propri limiti, affidarsi a... persone con competenze più specifiche o più ampie o trasversali io stesso nel corso di queste settimane inseguendo uno dei miei personali OKR che abbiamo introdotto non da da molto all'interno dell'azienda sto ascoltando tantissimi CTO e di di questo sono onorato e e veramente emozionato del del riscontro proprio che sto ricevendo da, da questi colleghi che si stanno raccontando e mi stanno raccontando quali sono stati i loro problemi, come hanno affrontato i temi dello scaling, per esempio. Eh, Molti di questi, per esempio, mi hanno hanno riportato un altro tema, il tema è, 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 è tutto partito da una domanda. La domanda è, ma sei sicuro che uno scaling da 15 a 50 sia quello che vi serve? E se fosse troppo, te lo sei chiesto? Ecco, questo è un altro errore da non commettere, quindi ritorniamo... Qualche minuto fa il sovradimensionamento, quello non è scalare, quello è crescere. Che non è atti- att- attenzione, non è sicuramente un problema, anzi è una cosa positiva, però ehm, crescere basta o crescere per riportare un numero. Al mercato semplicemente per poter raccontare che si è in mille software engineer all'interno di, una, di un reparto tecnico non è una cosa sana. Non è un approccio sano al, allo scaling. Questo in, 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 lo, lo posso dire quasi per certo, eh, visti anche i risultati di questi giorni, insomma, e i tanti licenziamenti purtroppo dei colleghi che ci sono stati e che ci, che ci saranno, temo ahimè. Ancora eh, altro tema, per esempio, mh, da, da, da affrontare con la assoluta obiettività, è lo scaling dal punto di vista tecnico eh, inerente un po', un po' più quelle che sono le infrastrutture tecniche o la, il layer di applicativo, no? quindi il, il tire e il, il layer applicativo. Eh, non è detto che un, un team di, di persone che è stato progettato e pensato in un certo modo possa affrontare una certa tematica sfruttando per esempio un'architettura a microservizi, eh, piuttosto che pensare che sia la soluzione a tutti i mali, sbagliato. Eh, D'altra parte ci sono colleghi con i quali abbiamo discusso di come eh, sia oggi tanto evitato il tema dei monoliti monoliti procedurali, monoliti applicativi e di quanto non siano per forza il male assoluto anzi di quanto questi ci permettano di partire e poi porci di fronte alla sfida dello scaling come scalare un monolite? come lo lo affronti? di certo non lo affronti schivandolo o riprogettandolo da zero perché poi eh, i business è una macchina in continua corsa, quindi non è che la puoi fermare perché eh, ti piacerebbe convertire un monolite in una, un, un'infrastruttura a microservizi. Quindi anche qui bisogna fare attenzione, a mio avviso, a non partire da partiti presi, presupposti o preconcetti. Bisogna, sapersi, mh, bisogna saper plasmare il proprio pensiero in base a quelle che sono le proprie necessità. Quindi eh, all'interno, ecco, e questo è un altro tema di mindset, all'interno del mio team non esiste uno stack consolidato che porto avanti se se scendiamo un pochettino più a livello tecnologico ma esiste un problema una serie di soluzioni che lo risolvono e poi esiste la soluzione ottimale e una serie di soluzioni subottimali le altre sono chiaramente non soluzioni e non sempre la soluzione ottimale è quella che ti permette non è, voglio dire, semplificando la scelta migliore paradossalmente, perché potrebbe portare a dei costi eccessivi piuttosto che a delle deadline troppo in là con i tempi e quindi che non ti permettono di poter affrontare aggredendo il mercato su un certo tema. Quindi bisogna anche saper scalare le idee, (ride) anche questo. Eh, Saper scegliere quella quella che per esempio al momento sembrerebbe una strada poco subottimale o scarsamente subottimale, che poi si, rile- si rivela invece la strada migliore. Anche qua è una sfida continua, aperta, non c'è una formula eh, unica per poter, come dire, affrontare il tema.
0: Sì, sì, vero. Poi stavo anche ragionando no, su quello che c'è prima, no, i grandi numeri di assunzioni che vengono fatte, eccetera. In un certo senso, in alcuni casi, è diventata anche quella un po' una vanity metrica, il numero di numeri certo. che c'è in agenda, certo, certo. che appunto è scollegata da quello che è un po' l'esigenza reale. Allora, prima, guarda, all'inizio mi hai messo un po' la pulce nell'orecchio su quello che poi eh, volendo poi è anche no, la seconda parte della chiacchierata di oggi no, sulle differenze culturali, perché mi hai detto no, la gavetta no, che hai dovuto fare, anche quella già ci dà l'indicazione do, di alcune differenze anche sia di mindset che di cultura tra il mondo italiano e quello che insomma certo. è sperimentato trono. Quindi volevo proprio intanto capire cosa intendevi con questo, qual è stata la tua esperienza e poi insomma, magari facciamo una chiacchierata su questi temi qui di differenze culturali. Certo,
1: beh, io nel corso degli anni ho avuto modo di confrontarmi con tanti CTO che chiaramente mi hanno, mi hanno, passato, mi hanno trasmesso tanto, da, davvero tanto. Da quelli che mi hanno trasmesso, eh, mi hanno semplificato la visione degli aspetti negativi, a quelli che invece mi hanno tra, trasmesso e tramandato veramente tante cose positive. Eh, ma molti di questi, per esempio, alcuni in realtà di questi questi miei CTO mh, non avevano affrontato il ruolo mh, provenendo dalla classica gavetta quindi come dire è, è, è un po come fare il politico non me ne vogliono i politici è un po come fare il politico senza aver avuto nemmeno un giorno di lavoro alle spalle come, fu- come fai ad affrontare il tema del lavoro se non sai nemmeno tu quali sono le difficoltà ecco io parto un po sempre da questo presupposto quindi eh, dover essere responsabile, dover affrontare un ruolo da responsabile tecnico eh, senza aver percorso prima la strada che ti porta eh, come dire, a, a, ad assumere un ruolo da responsabile eh, stride un pochettino, è, è una difficoltà sicuramente in più non dico che sia impossibile perché tanti, tanti riescono e tanti ci riusciranno ma a mio avviso è la strada più semplice è quella che Paradossalmente anche più lunga, ecco, quindi arriviamo al concetto di subottimabilità. Eh... Quindi nel mio caso è, è servita tantissimo, anzi è servita quasi solo uh, la, 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 come dire, il passaggio da alcuni checkpoint fondamentali, da quello della gavetta più classica fino ad arrivare alle prime, ai primi ruoli di responsabilità, i primi, uh, le prime problematiche che poi vengono fuori quando devi gestire il lavoro di altre persone, di cui hai turni. Stesso prima responsabilità eccetera eccetera. Il tema della comunicazione che è un altro tema di di scalabilità quindi anche lì è necessario che ci sia sempre una comunicazione sempre attiva, non camere a tenuta stagna, non porte chiuse virtuali o, o fisiche che queste siano. Quindi anche qui bisogna fare attenzione e poi per arrivare fino alle diversità che ci sono tra tra il contesto italiano e quello europeo. Io ho avuto modo proprio con Gamindo di di, di prendere parte ad alcuni alcuni eventi di scala internazionale, come il Web Summit, dove all'interno per esempio, oppure in in alcuni eventi forniti di AWS, dove all'interno Trovi, di questi eventi trovi, ti puoi confrontare hai l'enorme vantaggio di poterti confrontare con delle realtà che non sono prettamente quelle di casa tua quindi aprire gli orizzonti comprendere quelli che sono i tuoi problemi come invece vengono affrontati o piuttosto come non sono presenti all'interno di una serie di, uh, di, di, di business e di uh, mh, situazioni tecniche che per esempio si vivono, si vivono all'estero ci sono delle differenze lampanti mh, diciamo che fondamentalmente la linea generale, almeno quella numerica tranne alcuni casi di quest'anno di cui dobbiamo essere orgogliosi vedi il caso Satispay, vedi il caso Benz, Spoons, che insomma sono i nuovi uni- unicorni tutti italiani però in linea di massima l'Italia è un po' fanalino di coda su quelli che per esempio sono gli investimenti i, i-, i soldini che sono stati raccolti eh, questo porterebbe a due conclusioni o siamo meno bravi degli altri O siamo meno bravi a raccontare qualcosa agli altri? E questo è un tema. Quindi se ci mettiamo in contrapposizione con la Francia, per esempio, notiamo che eh, c'è addirittura una scala di oltre, un moltiplicatore di 10 di differenza tra i fondi raccolti e questa considerando, anche Spoon, questa considerando anche Bendy Spoons e Satispay, che ci hanno dato una grossa mano da, questi, da questo punto di vista con gli ultimi, gli ultimi fondi raccolti quindi eh, è qualcosa per il qua, sul quale dobbiamo sicuramente migliorare come mercato italiano e come rappresentanza dell'Italia quindi eh, sicuramente eh, non siamo molto meno o non siamo dieci volte meno bravi dei colleghi ad esempio francesi o tedeschi o inglesi, probabilmente lo siamo dal punto di vista comunicativo o comunque dal punto di vista del, del valore che riusciamo a portare con le nostre idee, con le nostre azioni. Quindi questo è sicuramente un tema. L'altro tema, l'altra grossa differenza, mh, questa è la prima, la seconda è dal punto di vista della... Uh, della come dire del sapersi reinventare no un po della eh, dell'adattamento al mercato quindi trovo che questo sia un tema molto eh, italiano centrico nel senso che ho trovato che il contesto startup comunque il contesto aziendale azienda italiana che si sa adattare al, merc- al mercato che si sa adattare a nuove esigenze che addirittura ne, ne crea <ride> alcune eh, s- sia veramente un nostro vantaggio e di quanto poco lo sfruttiamo eh, quindi eh, r- riusciamo a essere riusciamo a capire prima degli altri una serie di esigenze e a soddisfarle con una serie di prodotti una serie di offerta eh, ma non riusciamo ad uscire come i primi, non riusciamo a, a venirne fuori come i primi che hanno risolto un problema e perché veniamo acquisiti prima del tempo, per esempio, eh, questo non è per forza una cosa, un aspetto negativo, o perché non riusciamo a raccontarci bene. Ho trovato proprio questa difficoltà, nel, nel confronto con i colleghi, ho trovato proprio questa differenza eh, di quanto siano molto più bravi di noi da questo, da questo punto di vista, ecco.
0: Eh, questo è un riscontro molto importante che mi dai perché infatti sono tutte cose che condivido al 100% anche delle mie opinioni specifiche su, sulle cose che hai detto, anche non la prima parte, ma è un problema di capacità o di comunicazione. Diciamo che infatti sono quelle cose che negli anni hanno portato anche me stesso proprio a darmi anche la missione proprio personale di contribuire in qualche modo a cercare di diciamo, rivoluzionare un po' il panorama tech italiano. No? Il mio piccolo, io lo sto cercando di fare con il sito Mastermind dove sono chiaramente molte teste che decidono in prima persona queste cose qui perché una cosa che effettivamente ho visto molto è che ehm, in generale ruoli come quelli di CTO o comunque decision maker eh, tecnologici sono molto soli, non hanno percorsi formativi specifici e quelli che ci sono sono soprattutto, anzi quasi tutti, di natura o anglosassone o comunque con una mentalità diversa e non tengono conto del contesto italiano che ha queste peculiarità. Ci sono anche tante belle newsletter, anche di quelle a pagamento per sviluppatori, per ingegneri di mezzo, per sito eccetera. Ne dicevo tante, sono abbonato tantissimo, ma purtroppo tutte hanno questo problema qui che volendo applicare letteralmente il nostro contesto, ho visto che poi si creano tanti problemi perché non, con- non considerano proprio anche quei fattori, anche banalmente, anche quello che dicevi, del capitali, di certo. non fare le cose con mezzi differenti, con una cultura differente, e anche per questo no, ho cercato di creare un ecosistema, quello del sistema masterminder, che invece queste cose le vede da dentro il mercato italiano, quindi... Io chiedo sempre ai no, eh, miei ospiti quando hanno avuto esperienza all'estero di raccontare proprio queste differenze, da una parte per farci capire su quali cose siamo un po' indietro e purtroppo sono tante e quindi cercare un po' alla volta di colmare questi gap, quindi eh, il pezzettino che mi dici tu, il pezzettino che metto quell'altro, spero certo. che no, a capire cosa dovremmo cercare un po' di importare e ridigerire in salsa italiana, no? E dall'altra anche qui per far capire esattamente che alcune cose però devono essere riviste appunto nella nostra ottica, con un contesto differente, e darci però anche una speranza di quale direzione potremmo portare, no? anche prendendo un po' la metafora del vettore, no? verso quale direzione andiamo. Ecco. Quindi, su questo sono assolutamente d'accordo, sulle cose che, de- che hai detto adesso. Poi purtroppo non abbiamo il tempo per approfondire ulteriormente perché solo questo ci possono <ride> dedicare a puntare su altre rubriche, però anche qui, no, quando posso, cerco insomma, di introdurre la cosa. Ti voglio chiedere quindi in chiusura quali uh, sono le risorse che vuoi consigliare a chi ci sta seguendo?
1: Sì, io qua, giusto qualche giorno fa a proposito di risorse letterarie fondamentalmente perché io sono uno di quei di, di, di quegli diciamo, anziani che preferisce la carta, io, io amo, amo tanto tutto ciò, tutto ciò che è stampato e io in questa stanza che poi è, è il mio studio dal, dal 2019 fondamentalmente ho due sezioni una alle mie spalle una di fronte a me e vogliono essere anche una metafora di ciò che mi sostiene da dietro e ciò che mi proietta davanti che sono la sezione tutta tecnologica che ho davanti a me con dei tomi sacrosanti, con dei mostri sacri di Tomi, che ti danno delle indicazioni oggettive sul, sulla parte tecnica, mentre alle mie spalle ho una, tutta una serie di, di, invece di libri che sono orientati ai processi, al business, al marketing, alla comunicazione, ai nuovi paradigmi per affrontare il lavoro in team e uno di questi, eh, che in realtà tratta il, i temi del marketing, quindi quanto di Forse più distante da quello che può essere un tema tecnico, ma poi nemmeno così tanto, è appunto la mucca viola che racconta appunto del del tema della mucca viola, cioè come animale un po' unico e che non tutte le aziende hanno e non tutte le aziende possono possono ambire ad averlo, Eh, si fa, si racconta insomma della storia di alcune aziende che hanno avuto successo nel ritrovare o comunque nel ricercare la propria ed ottenere la propria mucca viola e di quante aziende invece Hanno la propria mucca classica, bianca e marrone o bianca e nera classica, eh, di quanto questo sia sia qualcosa da accettare piuttosto che da da contrastare. Quindi assolutamente lo consiglio come lettura per aprire un pochettino gli orizzonti, ecco.
0: Allora intanto sono contento che hai consigliato un testo di questo tipo qui perché spesso vengono consigliati testi più tecnologici ma in realtà il CTO nella mia definizione è più un esperto anche un po' di business che sa applicare poi delle soluzioni tecnologiche quindi è necessario avere questo tipo di, anche di conoscenze, anche se poi magari non verranno applicate al 100% meno comprenderle certo. ecco. e purtroppo molti ho visto che sono un po' allergici a queste cose ed è uno dei loro problemi infatti Dall'altra sono molto contento che sei un personato di carta perché eh, noi stessi, un po' come il sito Mastermind, fra un po' con delle iniziative che stiamo portando avanti, cercheremo un po' di inondare le scrivanie dei, dei membri di chi ci segue proprio di carta con diverse cose che poi annuncieremo. La prima però intanto la voglio dire fin da ora, all'inizio 2003 uscirà uh, un nostro libro che si chiamerà Il manuale del CTO e di chi aspira a diventarlo. E che tra l'altro si può già prenotare nella priority list? Basta andare all'indirizzo libro, manuale del sito.com. Quindi, chi ci sta seguendo invito proprio intanto a lasciare l'indirizzo così, poi quando verrà pubblicato, sarà tra i primi a saperlo. E a questo punto, io, Pasquale, intanto ti ringrazio per questo bellissimo confronto, che poi comunque proseguirà anche nel sito lancio, anche con i membri della community, così vediamo quali curiosità verranno fuori. E poi insomma, proviamo anche di espandere alcuni argomenti, tipo anche quello della cultura e delle differenze culturali che eh, sicuramente meritano spazio. Uh, invito chi ci segue a uh, abbonarsi sulle varie piattaforme di podcast perché ci segue in audio quindi Apple Podcast, Spotify eccetera sono un po ovunque e chi invece ci segue tramite YouTube a iscriversi al canale e attivare le notifiche quindi grazie ancora Pasquale ci grazie a, a te sicuranza. e grazie
1: a voi grazie, grazie di tutto, buona giornata